0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Así es que aquí estamos hablando de quienes van al cielo y mire, cuando nos hacíamos esta pregunta, nosotros decíamos, bueno, hay muchos pensamientos que se presentan alrededor de esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes van al cielo? Y una de las cosas que nosotros decíamos alrededor de esto era que eh, la gran mayoría de nosotros creemos que hay un cielo. La gran mayoría de nosotros creemos que hay un lugar a donde nosotros vamos a ir después de esta vida. Y algunos lo llaman cielo, otros lo llaman de otra manera. Hay cierto halo de misterio alrededor de esto, pero que definitivamente... Pues la gran mayoría de nosotros creen esto y particularmente los que somos seguidores de Jesús creemos en esto por algo en especial. Y esto es lo que hemos dicho en la serie y es lo que decimos inclusive muchísimas veces. Si tú consigues a alguien que te dice que va a morir, ¿ok? predice que va a morir y que a los tres días va a resucitar, ¿qué haces tú? Pues no le crees, ¿verdad? hasta que lo cumple. Y cuando lo cumple, la escena cambia totalmente. Entonces ya tú le crees, porque alguien que predice que va a morir y predice que a los tres días va a resucitar, tú dices, híjole, y lo cumplió... Nada, o sea, tú le crees y no tan solo crees lo que él lo que acaba de ver y lo que es obvio para ti, sino que también crees todo lo que esta persona ha venido diciendo, todo lo que esta persona ha dicho y estoy hablando acerca de la persona de Jesús y la persona de Jesús, verdad, nos habla acerca de, o Jesús, nos habla acerca del cielo. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que el cielo sí existe, por eso partimos desde esa premisa. Entonces, ante la, ante la conclusión de que okay, el cielo existe, la premisa. La pregunta legítima, la pregunta normal, la pregunta que, que se detona es esta. Entonces, si el cielo existe, ¿quiénes van al cielo? Y lo que hemos dicho es que hay dos grandes suposiciones alrededor de esa pregunta. Dos grandes suposiciones que rigen nuestra mente, que rigen nuestro comportamiento, que rigen inclusive el comportamiento social alrededor de este tema del cielo. Entonces, ¿quiénes van al cielo? Hay dos grandes suposiciones y la primera de ellas es esta. Las personas buenas son las que van al cielo. O sea, si alguien va a ir al cielo, pues van a ser los buenos, ¿verdad? Y en eso como que la gente está clara. Y eso como que es una suposición. Y eso como que alrededor de nuestra cultura está claro. ¿Quién va al cielo? Y tú preguntas en cualquier lugar, ¿quién va al cielo? Pues de ir van los buenos, ¿verdad? De existir van los buenos. Ahora, la segunda gran suposición que tenemos alrededor de ese tema es la siguiente. Yo soy una persona buena, ¿está bien? Y, y mírame, eh, y yo, yo sé que tengo mis pecaditos y yo sé que yo hago mis cositas, ¿verdad? Este, pero pero yo, 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 o sea, perfecto no soy, pero malo, 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 malo no soy. O sea, yo estoy en la categoría de lo que se podría llamar bueno. ¿Está bien? Y eso es lo que decíamos nosotros a la luz de esta serie. El asunto es que veíamos que con estas grandes suposiciones hay grandes grietas también. Hay grietas en estas suposiciones. Y una de esas grietas que hay es la siguiente. Lo bueno es relativo. Y lo que es bueno para ti hoy, hace 100 años no era bueno. Y lo que hace 100 años era bueno, para nosotros hoy en día no es bueno. De hecho, lo que hoy en día para nosotros, acá en este lugar, en este lado del mundo, es bueno, al otro lado del mundo no lo es. Entonces, definitivamente lo bueno es relativo y entonces ¿quién tiene la razón con respecto a esto? Y entonces se empiezan a ver grietas ante estas suposiciones y ante la posibilidad de que de repente alguien dice ¡Eh, eh, eh Ya va. La Biblia define lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Si nos colocamos el lente de la suposición de que son los buenos los que van al cielo, ¿okay? si nos colocamos ese lente y decimos, la Biblia define lo que está bien y lo que está mal, entonces la conclusión a la que hemos llegado en esta serie ha sido la siguiente. Tú no pasas el filtro. Tú no lo pasas. O sea, yo estoy a punto de pasarlo, está bien, este, pero no, no, o sea, no, nadie pasa el filtro, ni tú pasas el filtro, ni yo paso el filtro, nadie pasa el filtro. Una de las cosas que decíamos, amigos, que no hay un solo lugar, mira bien, y esto es sumamente importante, no hay un solo lugar en la Biblia en donde diga que por cumplir leyes, que por obedecer, que los buenos van a ir al cielo. No existe, no existe un solo lugar. Otra de las cosas que nosotros veníamos diciendo a lo largo de esta serie es que eh, Jesús plantea algo. Y el planteamiento de Jesús es el siguiente. Jesús dice, tú no puedes pretender decir que estás bien con Dios y tratar mal a otras personas. Ese es el planteamiento de Jesús. Tú no puedes decir estoy bien con Dios y entonces ¿verdad? Este, tratar mal a otras personas. Y aquí es donde si tú no eres un seguidor de Jesús, tú levantas la mano y tú dices yo estoy de acuerdo y puede que no crean mucho de lo que ustedes creen y puede que yo esté aquí obligado pero yo estoy de acuerdo con eso y yo, estoy, y yo sé que tú dirías eso porque hay algo que aunque yo no te conozco yo sé que tú piensas y es lo siguiente hay algo que te irrita de la gente religiosa hay algo que te irrita de los cristianos hay algo que te irrita de los católicos hay algo, hay algo que te irrita y lo que te irrita es esto que tú ves como todos ¿verdad? dicen nosotros estamos bien con Dios pero andan cuestionando señalando controlando juzgando la vida de otras personas y entonces ¿qué onda con eso? ¿qué pasa con eso? no hay coherencias Sí, y tú estás en la razón porque no hay compatibilidad. Permíteme decirte, no es compatible el hecho de que alguien trate mal a otra persona, quien sea, y diga que está bien con Dios. No hay compatibilidad con eso. Entonces, tú estás bien con eso. Ahora, fíjate bien. Cuando nosotros vemos entonces a través de esta serie, ok, si los buenos son los que no van, o sea, perdón, si las personas buenas no van al cielo, Okay. las personas buenas no van al cielo porque nadie es suficientemente bueno como para ir al cielo o sea en algún momento nos vamos a enojar con alguien en algún momento vamos a tratar mal a alguien ¿verdad? en algún momento va a haber un vecino que no nos deja dormir y vamos a estar pensando muchas cosas malas de ese vecino como me pasó anoche Ok, en algún momento, o sea en algún momento, te, 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 o sea, en algún momento la vamos a regar, o sea, no vamos a alcanzar. ¿Sabes? Los buenos pues no van al cielo. ¿Por qué? Porque no somos suficientemente buenos como para llegar al cielo. Entonces alguien diría, ¿y luego? Entonces, ¿quiénes van al cielo? Y Pablo es quien nos ayudaba a contestar esa pregunta la semana pasada. Pablo nos decía que entonces ciertamente las personas buenas no son las que van al cielo. Entonces, ¿quiénes? Decíamos que las personas perdonadas son las que van al cielo. Y esto era una noticia espectacular, una noticia increíble. Increíble, era algo como que wow, qué bueno, ¿por qué? porque entonces no se trata de algo que tú tienes que hacer sino más bien se trata de algo que tú tienes que recibir no hay algo que tú tienes que hacer, tú sabes esforzarte promesas, las cosas no, 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 se trata de algo que tienes que recibir es un regalo y decíamos que era Jesús llegando hace dos mil años y parándose enfrente de la humanidad y diciendo todos ustedes son pecadores todos ustedes son pecadores y alguien tiene que pagar el precio por su pecado y ese alguien soy yo y ustedes no van a poder llegar, pero yo voy a hacer que lleguen. Y ustedes no alcanzan, pero yo voy a hacer su escalera para que puedan llegar. ¡Qué chulada! O sea, ¡qué padre! eso es lo que veíamos la semana pasada y decíamos entonces que cuando nosotros colocamos mírame, cuando tú colocas tu confianza, no en tu bondad porque tu bondad no alcanza porque mi bondad no alcanza porque todo lo bueno que tú te puedes portar y todo lo bueno que yo me pueda aportar no va a alcanzar, nunca, cuando tú colocas tu confianza en el sacrificio que Jesús hizo, entonces tú recibes el regalo, el regalo del perdón de Dios y el regalo de saber que tú y Dios están bien, aun con lo que tú hayas hecho, porque no se trata de lo que tú hagas, sino se trata de lo que él ya hizo. Dime si no son buenas noticias, eso. ¿Ah? O sea, al menos sonríe, pues. ¿Estás, eh? O sea, son increíbles noticias. Claro que sí, es, eso es algo espectacular. Ahora, ante esto, ¿verdad? Alguien pudiese decir, a ver, ante esto, alguien pudiese decir, ajá, pero, pero yo tengo una duda. Eh, a ver, eh, a ver, Roberto, si, si tú estás diciendo, ok, estoy entendiendo. Las personas que van al cielo, o sea, los buenos no son las personas que van al cielo, los que van al cielo son los perdonados, entonces, y te haces esta pregunta, ¿por qué tantas reglas? Y esa es una muy buena pregunta, qué bueno que te la hayas preguntado. Entonces, ¿por qué tantas reglas? Ahora, tiene sentido esto, ¿sabes? Porque si por una parte estamos diciendo las personas perdonadas son las que van al cielo, no las personas buenas, son las personas perdonadas. Me dijiste, Roberto, que no hay nada que obedecer, que no hay nada que hacer para entonces llegar al cielo. Así es. Entonces, ¿por qué tantas reglas? ¿No tiene sentido? Dime si hasta confuso es, ¿cierto? Pero cuando tú te detienes a ver esto desde un lugar más amplio, cuando tú das pasos hacia atrás y tratas de ver las cosas desde un lugar más amplio, que de hecho es el lugar en donde las cosas se deben ver para verlas mejor, tú descubres algo, tú descubres que hay, cuando te detienes a ver el tema de las reglas, y no quiero que te pierdas de esto, cuando te detienes a ver el tema de las reglas con, con, con amplitud Tú descubres que hay más razones para seguir a Jesús, no menos. Hay más razones. Porque pareciera que las reglas como que le quitan el sabor a algo, ¿cierto? Llegamos a un lugar y ¡ah! Y la fiesta y ¡uh! Y, ¡ah! Aquí hay reglas ¡ah! Sí. Pero cuando tú te detienes en el contexto en el que estamos hablando y en el contexto de Dios y hablamos de reglas, ¿sabes? Te das cuenta te das cuenta que hay más razones para seguir a Jesús y eso es increíble amigos y para hacer eso lo que vamos a hacer es que vamos a ir a, a las leyes iniciales a esas leyes en donde probablemente se originó toda la confusión está bien y vamos a meternos allí porque lo que vamos a hablar el día de hoy es el rol de las reglas en todo esto que hemos venido hablando de quiénes van al cielo. Porque quienes van al cielo, ya sabemos que son los perdonados, pero ¿y las reglas y luego? ¿y qué onda? Vamos a ver entonces el rol de ellas en esta escena. ¿Está bien? Entonces, para ir a eso, vamos a ir a esas leyes iniciales, te digo, donde probablemente se originó toda la confusión, y me estoy refiriendo a... Los diez mandamientos. Y en este momento va, por, va a aparecer en un momento un código QR para que ustedes puedan colocarlo y escribir allí cuáles son los diez mandamientos. Y si ustedes no contestan cuáles son los dos mandamientos, los diez mandamientos, entonces ustedes tienen prohibido el acceso al cielo. Y ganado la entrada al infierno. ¿Les parece bien? No. Pero ustedes saben cuáles son los diez mandamientos, ¿o no? Sí. Entonces... <risa> ¿por qué? porque los 10 mandamientos todos saben cuáles son, no, todos saben que son pero no todos saben cuáles son, ¿cierto? pero bueno, el punto es este amigos los 10 mandamientos se encuentran en la Biblia hebrea los diez mandamientos se encuentran también en la Biblia cristiana está bien, y los 10 mandamientos específicamente se encuentran en un libro en un libro que se llama Éxodo, en ese libro y en ese libro, fíjate bien, está la historia del pueblo de Israel como sale de Egipto ¿Bien? Y yo voy a hacer un breve recuento de qué fue lo que pasó en ese tiempo. ¿Está bien? Y Un breve recuento. Y allí vemos a Dios... Que Dios habla con un hombre, escoge a un hombre, ¿verdad? Abraham, y le dice a Abraham: Abraham, voy a hacer de ti una nación enorme, una nación grande, te voy a bendecir y además voy a ser tu nombre famoso. Y de hecho, me gusta, y aquí hago un paréntesis rápidamente: ahora es súper padre ver cómo una promesa que se hizo hace miles y miles y miles de años, hoy en día nosotros la podemos ver por cumplida. Dios hizo una promesa y hoy la vemos por cumplida. Porque mira, así tú no creas en Dios y estés con nosotros hoy en día, tú sabes quién fue Abraham. Tú sabes quién es. El nombre definitivamente fue famoso, es famoso. Dios le dijo, va a ser famoso y lo fue. Eso está súper chido. Sabes, y una reflexión muy interesante. Pero bueno, cierro paréntesis y el punto es que Dios toma a Abraham y le dice a Abraham, voy a decirte una nación grande, te voy a bendecir, voy a, voy a hacer tu nombre famoso. En fin, total de que Abraham tiene, tiene su hijo y tiene descendencia. Y luego su nieto y su bisnieto de Abraham toma toda la familia de Abraham y la llevan a Egipto en condiciones muy padres, en, con, en condiciones chidas. Ellos llegaron allá, chévere, y están allí. Y de repente, en medio de todo eso, pues empiezan a reproducir y a reproducir. Y ellos como que, pues tú sabes, no había televisión en ese tiempo. Entonces era reproducción y reproducción y ra, 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 ra y, de repente, y, de, y de repente, el faraón nota que había muchos israelitas ¡Híjole! El faraón dijo, van a haber más israelitas que egipcios en la propia nación egipcia. O sea, no, no puede ser. Algo tenemos que hacer. Se cambió de faraón. Este faraón no era tan buena onda. Entonces, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar acá? Él dijo, nada, vamos a esclavizarlos. Y los esclavizan. Y aproximadamente por 400 años, los israelitas fueron esclavos en Egipto. ¿Sabes? Y ese ahí está el cuadro. Luego, Dios habla con otro hombre, un hombre que se llama o se llamaba Moisés, y ese viene a fungir como una especie de salvador. ¿okay? Habla con Moisés y le dice, Moisés, necesito que tú hagas algo y saques a mi pueblo de Egipto. Lo saques y los liberes de esa esclavitud de, 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 de Egipto. Entonces, pues nada, Marabón, eh, Moisés va a hablar con el faraón, le dice, faraón, ¿sabes qué? Por favor, deja ir a mi pueblo de acá. Deja ir y faraón le dice, no, 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 no te vistas que no has dice claro que no o sea no hay manera no no hay forma de que yo los deje ir mira faraón o sea faraón déjame que salga no no no, no que, que no que no que tú que yo empieza ahí una, una cosa entre ellos dos y lo que pasó fue que Dios intervino ento, intervino y sabes recuerdas lo de las plagas y pasaron plagas y entonces Dios hizo cosas increíbles y total de que la nación pudo salir entonces de Egipto y dejar la esclavitud que había en, Egip en Egipto ¿verdad? e irse y así está el cuadro y ese es el, el panorama y el contexto Ahora, fíjense bien, en esta escena los expertos dicen que las personas que salieron, la cantidad de personas que salieron de Egipto fueron aproximadamente un poco más de un millón de personas. De hecho, hay otros que dicen que alrededor de dos millones de personas. Así es que yo se los voy a dejar a ustedes en un millón y medio por ser ustedes. ¿Está bien? Okay. Entonces, Ok. O el punto es que hay alrededor de dos millones de personas, ahora mira esto, hay alrededor de dos millones de personas que están allí eh, y nunca en su vida habían experimentado lo que era vivir en una comunidad en donde ellos definían esa comunidad. Ellos vivieron siempre bajo las leyes de los egipcios. Mira bien vivieron bajo las leyes de los egipcios y en un rol de esclavos ¿qué significa eso? que ellos no podían tomar decisiones no sabían cómo tomar decisiones socialmente hablando ellos no sabían cómo poder distribuir los alimentos ¿cómo era la distribución de los alimentos? ¿cómo era la forma de comercializar? ¿cómo eran los criterios que podían establecer para poder generar interacción social? ¿de qué manera se gobernaba? no sabían porque ellos siempre fueron esclavos y siempre estuvieron bajo lo que los egipcios le decían entonces ellos están en medio de esto y está cañón esa situación porque ahora ¿cómo hacemos Cómo lo hacemos? Ellos siempre esperaban que les dijeran qué era lo que había que hacer. Ahora ellos lo, lo tenían que definir y nunca, en 400 años, nunca lo habían definido. Si ¿Sí ves la onda, ese es el cuadro en donde está. Pero Dios aparece y Dios aparece de una manera, o sea, de una manera brillante. Y Dios entonces lo que hace es que les trae una especie de constitución. ¿Sabes? ¿Para qué? Para ayudarlos a que ellos supiesen comportarse socialmente, para ayudarlos a que pudiesen actuar y entender cómo se manejaba un comportamiento en comunidad. ¿Sabes? Para ayudarlos en todo esto. De hecho, en esa constitución o en esa especie de constitución que Dios trae, habían formas en las que se penalizaba a quienes rompían las leyes. Amigos, les digo, eso era algo brillante lo que Dios trajo. De hecho, hay un sociólogo marxista llamado Aurelio Alonso que se me hace muy curioso lo que él comenta. Mira lo que él dice. Él dice, me imagino que en algún momento Moisés se percató que tenía que poner un orden. Entonces subió al monte Sinaí y buscó una máquina de escribir y apareció con el decálogo una norma jurídica, política y ética. ¿Sabes? Estas reflexiones, amigos, son poderosas. Claro que él no involucra el tema de Dios acá porque es marxista, está bien, pero el tipo dice, óyeme, Moisés, al ver todo eso que estaba ahí, al tener toda esa cantidad de raza enfrente, dice, hay que poner un orden en esto. Se fue, hizo un offsite, ¿verdad? Se puso a pensar allí y se puso a escribir y dijo, cuando bajó, dice Aurelio Alonso, bajó con una norma jurídica, política y ética. O sea, una brillantez. Pues, una manera cómo poder interactuar entre las diferentes personas y entre las diferentes comunidades. O sea, una, una cosa de verdad brillante, sumamente inteligente. Ahora, fíjate bien, la ley de Moisés es, es, es muy criticada hoy en día. De hecho, yo he leído algunos de sus críticos y, y la critican duro. Pero mira bien, amigos, miren bien. Es injusto tratar de criticar, una ley que fue creada hace miles de años con nuestra comprensión de la sociedad moderna el día de hoy. Es injusto eso. Para poder realmente evaluar de alguna manera qué tan atinada o no era esa ley, necesitamos pensar en el contexto en el que esa ley se creó. En el tiempo en que se creó, cómo interactuaban las tribus, los pueblos, las comunidades de ese tiempo y cómo llega esta ley. Y sabes que cuando los historiadores hacen esa tarea, cuando los historiadores hacen la tarea de detenerse para revisar en el contexto en que fue escrita esa ley, ¿qué onda? ¿Sabes lo que se consiguen. Se consiguen que fue una ley sumamente adelantada al tiempo en que fue escrita. O sea, era una ley brillante que comprendía cosas que, que ninguna otra ley de ese tiempo podía comprender. O sea, era algo que realmente vino para, para, para sacar de onda a los propios historiadores y decir, ¿cómo es posible que en esa sociedad, en ese tiempo, hace tantos años, hubiese una ley tan adelantada? Qué curioso es eso, porque cuando tú ves esa ley y ves las, las cosas que están ahí escritas en la manera en que se tratan a los extranjeros, en la manera en que se trataban a las mujeres, a los niños, a los sirvientes, es una cosa increíble, totalmente diferente y muy adelantada a la que otras tribus, otras comunas, otros pueblos tenían en ese tiempo. De hecho, fíjate bien, en esa ley no estaba comprendido la idea de que un hombre tuviese total y absoluto absoluto control sobre la vida de otro hombre o sobre el comportamiento de otro hombre. En esa ley eso no estaba comprendido. Sin embargo, en ese tiempo, con respecto a ese pensamiento de tener control absoluto en la vida de otra persona o de otro hombre, era una locura lo que sucedía. Era una locura. Y esta ley no lo comprendía. A mí, no, no, o sea, no lo colocaba, pues no lo incluía allí porque pues no debía. O sea, es que de verdad, tú te, tú te detienes a ver esto y es una reflexión, amigos, muy profunda, que tú dices, órale. Hay un historiador, un historiador realmente reconocido en América Latina, se llama Eliaspino Pino y Turrieta, y él, él es también director de escuelas de historia en universidades importantes en América Latina, y él dice esto, mira bien, él dice, ni, Litur, ni Licurgo, ni Solón, ni Montesquieu, ni Napoleón han tenido la fortuna de Moisés. Y la explicación es muy sencilla. En todos los casos anteriores, los códigos son humanos, sujetos a una realidad inmediata en el caso de la ley mosaica, es escrita por Dios. Pero eso, por supuesto, es un asunto de fe. Mira lo que este hombre dice. Este hombre dice, mírame, ninguna de estas personas que están acá que han tratado de legislar de alguna manera y han traído códigos de comportamiento, en fin, ninguno se puede comparar con lo que Moisés hizo. O sea, ninguno, ninguno. Y claro, él dice, es lógico, porque los otros, pues, vienen como resultado de un razonamiento de ellos y esto, pues, viene de Dios, que sería la única forma de justificar por qué era algo tan bueno. Ahora, él dice al final, claro, esto es un asunto de fe. Es que es, me encanta. ¿Y sabes por qué? El contexto en el que él dijo eso fue el siguiente. En el contexto en el que él dijo eso fue en el, en, en el, en el, con la idea de que la ley de Moisés sirvió de base o formó parte de, de las bases para las leyes que hoy en día tiene la sociedad moderna. ¿Qué te parece? Eso está espectacular. Ahora, volvamos un poco a la historia. ¿Sabes ¿Sabes en qué momento del la... Éxodo se escribe de una manera en la que los hechos se van contando como van sucediendo progresivamente? ¿Sabes en qué, capítulo, en qué capítulo se presentan los diez mandamientos en el libro de Éxodo? ¡Órale! ¡Los teólogos aquí! En el capítulo 20, ¿sabes? Y ante esto yo haría una pregunta. Y cabe la pregunta, ¿qué pasó en los 19 anteriores? ¿Qué pasó en los capítulos, en los 19 capítulos anteriores? ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó fue que Dios estaba protegiendo, amando y cuidando a un grupo de personas que Él los había identificado como su grupo, como su familia. Ahora, los estaba protegiendo, amando y cuidando, no porque estaban cumpliendo la ley, porque la ley no existía. ¡Híjole! ¿Sí ves eso? O sea, aquí, amigos, es para detenernos nosotros. Te, te lo puedo asegurar. O sea, a mí me genera tanta impresión esto que en los primeros 19 capítulos Dios está amando, protegiendo y cuidando a un grupo de personas, no porque se portaban bien, no porque obedecían, no porque cumplían leyes, porque la ley no existía, los estaba amando, protegiendo y cuidando. ¿Por qué? Porque tenía una relación con ellos. Y esto es increíble. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que queda claro en esto, y mira, no, no quiero que te pierdas de vista esto, porque esto es el gran, el gran mensaje del día de hoy. La gran palabra que quiero que te lleves de alguna manera es la siguiente. La relación siempre precede a las reglas la relación siempre precede a las reglas Dios no les dio la ley a ellos para que ellos fueran su familia Dios no les dio la ley a ellos para que se comportaran de cierta manera y entonces lograrían ser su pueblo no, fue lo contrario Dios no les entrega la ley por una condición no les entrega la ley por una condición para ser su familia Dios les entregó la ley como una confirmación de que eran su familia eso es espectacular. O sea, ¿sabes? Eso lo perdemos de vista nosotros muchísimas veces porque de alguna forma creemos tenemos que cumplir las leyes y hay un pensamiento en nuestra mente y yo no sé si como latinos probablemente tengamos más ese pensamiento pero tenemos que cumplir las leyes para poder entrar. ¿Cierto? Pero aquí no se trataba de cumplir las leyes para poder entrar. Aquí tienes que cumplir leyes porque ya entraste. Y, y amigo, esto, esto, esto es algo sumamente práctico y quiero hacerte una, una analogía rápida. Tiene que ver con nuestra casa y con nuestra familia. Mírame, un par de, de, de personas se casan ¿está bien? Y, y ahora son son esposo y esposa y ellos no hacen esto o, o los que son aquí eh, matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay acá? levante la mano levante la mano a ver, a ver ok, lo siento mucho este entonces, fíjense cada, cada uno de ustedes ¿verdad? No, ustedes no hicieron ustedes no hicieron esto ustedes no agarraron y dijeron Mira, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a escribir unas leyes aquí, unas reglas. Escribamos unas reglas. Las escribieron, las vieron, tan chidas y me gustan. Qué padre, están bien. Oye, pero ¿sabes qué? Nos falta gente en la casa para cumplir estas leyes. Y si tenemos hijos para que cumplan estas leyes, ¡ay, qué buena idea! Entonces tenemos los hijos. ¿verdad? O sea, no tenemos hijos para que cumplan leyes, ¿cierto que no? No tenemos los hijos para que cumplan las reglas, ¿cierto que no? No, no. Tenemos las reglas porque los hijos llegaron. Y hay que poner un orden en esta casa, está bien. Y hay que colocar algunos criterios, ¿cierto? Y cierto que esas reglas se las colocas tú, ¿a quién? A tus hijos. No se las colocas a los hijos del vecino, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, no llegas a la casa de tu vecino y le dices, miren niños, aquí hay que dormirse a tal hora, ¿no? No hace, aunque te gustaría, ¿verdad? Aunque te gustaría, aunque te gustaría llegar y decir, mira, si no se sube la música, ese volumen no se sube, ¿oíste? Se baja, ya. Este, no, no, o sea, aunque te gustaría, pero no lo hacemos y no lo hacemos ¿por qué? No lo hacemos ¿por qué? porque no son nuestra familia. Y es súper importante, amigos, súper, súper, súper importante que tú y yo no perdamos de vista esto, que cuando Dios trae estas leyes no fue para establecer una relación de familiaridad con ellos, sino fue debido a la relación de familiaridad que tenía que llegaron las reglas. Qué chido eso. De hecho, mírame, cuando salen de Egipto, probablemente un poco más de tres meses después de que ellos salieron de Egipto fue que llegaron las reglas. Y quiero colocarte precisamente el momento en donde las reglas son entregadas por Dios. Ese momento específico en donde las reglas Dios las entrega, que es un momento, la verdad, espectacular. Y, y, y nos podemos perder de vista cosas importantes acá. Vamos a leerlo, está en Éxodo 22. Dice, y esto fue lo que, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel justo antes de entregarle las leyes, las leyes, o en el momento en que se las está entregando. Dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y mira, esto es... A, 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 hay, hay tanto para reflexionar en esto, amigos, ¿saben? Porque aquí, antes de que Dios llegara y dijera, esto es lo que no tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, esto es lo que no... Antes de precipitarse a eso, Él lo primero que hace es decirles, amigos, yo soy su Dios. Y, y si acaso alguien no sabía, yo soy su Dios. Y yo soy su Dios que los rescató, el que les mostró amor y cuidado, porque ustedes estaban en una condición de esclavitud de los egipcios, eran menospreciados, desvalorados, pero yo les rescaté de ese lugar. Entonces quiero que recuerden esto, yo soy su Dios. Antes le pertenecían a Egipto y le pertenecían y ustedes sufrían por esto, pero ahora me pertenecen a mí. Yo soy su Dios quien los rescató. Qué bonito es eso, ¿sabes? Porque Dios no se precipita a decir, a ver, no, 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 no. El primero les dice, yo soy su Dios. Y eso está eso es, eso es especial. Luego es que él entrega el primer mandamiento. Luego. Y ese primer mandamiento entonces se ve así. Y él llega y dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahora, vea, es tan lógico esto, amigos. La verdad que a mí me encanta esto porque tiene tanta lógica cuando tú lo ves desde un lugar muy amplio. Mírame, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y los que están escuchando eso, que son los, los, los israelitas allí en ese desierto, Dice: sí, 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 claro que no. O sea, ¿cómo iremos a tener un, un, un Dios aparte de ti si tú nos rescataste de Egipto? Si vimos lo que tú les hiciste a los egipcios, si vimos el poder que tú tienes, claro que no vamos a tener un Dios diferente. O sea, es la lógico, ¿cierto? Ahora, Dios les está diciendo eso no porque Dios es un Dios inseguro que está diciendo yo necesito que solamente me den exclusividad a mí. ¡Para nada! Eso no se trata de inseguridad de parte de Dios. Lo que se trata es más bien de inteligencia y brillantez de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entendía que si ellos empezaban a desviarse e ir a otro tipo de deidades que en ese tiempo existían en otras, en otras comunas, en otras tribus, en otros pueblos, les iba a ir mal, porque lo que sucedía con esos dioses era algo horrible lo que, lo que Dios les estaba diciendo, Míreme, yo que, o sea yo soy su único dios véanme como su único dios, porque si ustedes se alejan y van a buscar otros dioses pueden terminar inclusive sacrificando sus propios hijos, porque eso es lo que sucede con otros dioses, cuídense si ves que tenía toda la lógica del mundo y por eso le decía que yo sea su único Dios, si van detrás de otros, probablemente les vaya mal y les va mal porque estos otros días dioses hacen cosas horribles. Eso es lo que estaba entregándole Dios. Y luego entonces va el segundo mandamiento y dice así, «No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra». Y lo que Dios les estaba diciendo, amigos, no hay nada que me represente a mí. No hay nada que pueda contenerme a mí. Porque si ustedes se atreven de alguna manera a crear una imagen, porque yo sé que es parte de la costumbre de los, de los pueblos de este tiempo, de estar hablando él con ellos, ¿verdad? Entonces él, entiende, él entendía eso y le dice, pero no lo hagan. Porque ustedes entonces se van a llevar una percepción equivocada y van a empezar a tener una comprensión equivocada de cómo soy yo. Ustedes van a hacer una imagen y entonces la van a tener ahí. Y ustedes lo que va a pasar, lo que va a pasar con esta imagen va a ser lo siguiente que van a tener la imagen ahí está, ahí, va, ahí, va, ahí está Dios se van a ir van a hacer cualquier cosa cualquier locura ¿verdad? ¿por qué? porque es que Dios está allá y entonces cuando vayamos a acercarnos a Dios pues vamos hasta allá porque allá está si ves lo lógico que hay detrás de esto la lógica de por qué no hay que hacerse una semejanza ni una, una, una imagen porque vas de alguna manera a caer en una equivocación donde está la imagen está Dios dime si no te ha pasado eso dime si no nos pasa eso en diferentes situaciones tengo que ir a hablar con Diosito y vamos a pararnos enfrente de qué? de la imagen que sea ¿por qué? y no es que esté mal no es que yo quiero satanizar algo no, para nada en lo absoluto sino que te lleva a una comprensión equivocada de quién es Dios Dios está en todas partes entonces él les estaba diciendo no hagan eso ¿por qué? porque me van a, o sea, van a se van a ir con un paradigma equivocado de hecho ellos como estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas en ese tiempo fue una de las primeras leyes que rompieron Qué curioso. Luego, luego eh, Dios les dice, mire, ¿sabes qué? Eh, este, ok, hagan esto, hagan lo otro y les voy a dar un día libre. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de un día libre? Es, sí, recuerden, ellos venían de ser 400 años esclavos. Entonces les voy a dar un día libre. En este día no van a hacer absolutamente nada. ¿Pero cómo? No vamos a comer porque en ese tiempo, si tú no trabajabas, pues no o sea, Ese día salías a cazar para comer la comida que cazabas el día de hoy. Salías a poder, a poder eh, cosechar, ¿verdad? Para poder de alguna manera comer. Y el, Dios, Dios les dice, no, 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 no yo, es un día totalmente libre, no quiero que hagan nada. Y probablemente alguno de ellos preguntó, ¿y los esclavos? También los esclavos, porque los esclavos tienen la misma dignidad que ustedes tienen. Nadie va a hacer nada. Qué, qué interesante. Luego les entrega unas cinco más, seis mandamientos más que tenían que ver básicamente con honrar a las otras personas. Está bien, con poder saber relacionarse con ellos, honrar a, la, a, las, a las otras personas. Entonces, por una parte tenemos acá a los top ten, que son los diez mandamientos, pero habían más de seiscientos. ¿Más de 600? Sí. ¿Por qué tantos? Porque era un código civil. Era un código para poder establecer cómo se iban a comportar ellos. Sabes que no se te pierda de vista eso. Ahora, el punto a destacar, y yo no quiero que tú y yo nos vayamos a perder en esto, porque el punto, el punto, el punto a destacar es el siguiente. La relación siempre precede a las reglas, siempre precede a las reglas. No se establecieron reglas para establecer una relación, estable la relación estaba establecida y por eso llegaron las reglas. Ese es el contexto adecuado, ¿sabes? Ahora, yo no te puedo decir la cantidad de veces que Israel rompió las reglas que se les entregó, no te lo puedo decir porque es cero. Es grosero la cantidad de veces que Ahora, ¿sabes qué es increíble? Que ninguna de esas veces en las que Israel rompió las reglas que Dios entregó, ninguna de esas veces Dios dijo, se acabó, me cansé, ya no son mi familia. Nunca. Sino que Él buscó más bien las diferentes maneras de cómo poder agruparlos nuevamente. ¡Qué chulada eso! Ahora, 1500 años después, ahora vámonos 1500 años después. 1500 años después, tenemos entonces en la escena a Jesús. Y Jesús está en una casa en Jerusalén, está en un segundo piso y está reunido con sus discípulos y están allí platicando eh, eh, y hablando en medio de un momento muy interesante. Están celebrando la Pascua, que la Pascua era la celebración de que Dios les había sacado de Egipto hacía miles de años atrás. Y todos los años ellos tenían esa celebración. Ahora, esa celebración era un poco como rara o incómoda en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están celebrando de que Dios les sacó de la esclavitud de Egipto en medio de un tiempo en el que ellos estaban no en esclavitud pero sí bajo el yugo del imperio romano entonces era como raro pero el punto es que están allí en esa cena y está Jesús y los discípulos y en medio de esa cena Jesús les dice algo sumamente disruptivo queridos amigos o sea tú y yo ni nos imaginamos nosotros leemos la Biblia y nos perdemos de vista cosas que están allí que mira les dice algo pero dice o sea, o sea brutalmente disruptivo lo que les dice y yo voy a tratar de hacerte una analogía pequeña para que tú y lo, todo lo que voy a hacer ahorita está bien todo lo que voy a hacer ahorita es para que puedas tratar de entender qué tan disruptivo fue lo que Jesús les dijo a ese grupo de hombres en esa noche hace dos mil años en Jerusalén en ese segundo piso está bien es como y esto en algún momento yo lo he hablado aquí es como que si yo llegara este este año 2023 y en diciembre cuando llegara el primero de diciembre le dijera a todos ustedes comenzando una serie el primero de diciembre le dijera queridos amigos durante todos estos años hemos utilizado este mes para celebrar el nacimiento de Jesús. Sí, ustedes dicen sí, y hasta el que nos visita y sí, es verdad, es bonito. Bueno, ¿saben qué? Eso se acabó. Ya no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Olvídense de eso. Olvídense de que blanca Navidad. Olvídense. Olvídense, ya se acabó toda esa historia. Se acabó, que los villancicos que la mujer, se acabó a partir de este año celebramos mi nacimiento y aquí lo que va a haber es hallacas va a haber pan de jamón va a haber gaitas, o sea aquí va el guaguancó, aquí lo que va a haber señores es, a mí me gusta el negrito que me gusta la parrandita y cuando yo consigo una parandita, y en cualquier lado yo estoy colado Entonces, o sea, aquí lo que va a haber es fiesta olvídense que el niño Jesús que tra... y ustedes dicen, se volvió loco o sea se, se volvió, y se levantan y se van, ¿cierto? Se irían, ¿verdad? No, no crean que me voy a ir por eso, ¿está bien? Este, de hecho, no se vayan todavía. Mire, ¿okay? mire, sí, yo me iría también. Pero lo que te quiero, lo que, la, la, o sea, la analogía que te quiero hacer con esto es lo siguiente: así de disruptivo fue lo que Jesús les dijo. Porque Jesús lo que les estaba diciendo era esto: tenemos cientos de años celebrando este tiempo en memoria de cómo Dios sacó a nuestro pueblo de Egipto pero yo quiero y entonces él dice esto yo quiero que ahora hagan esta celebración pero no en memoria de eso sino que ahora la hagan en memoria de mí y se cayó algo o sea ahora quiero que lo hagan en memoria de o sea imagínate el nivel imagínate el nivel de atrevimiento que estaban escuchando eso. Lo que, lo que Jesús les estaba diciendo, amigos, era esto. Dios hace 1.500 años hizo algo increíble con nuestro pueblo. Pero Dios en este tiempo va a hacer algo totalmente nuevo, increíble para toda la humanidad. Y entonces Él se levanta, toma la copa. Y quiero pensar que se levantó, porque no, hay, no, hay, no, hay, no, no describen si se levantó, pero yo quiero pensar que se levantó. Y Él toma la copa. Levanta la copa y entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y ellos, ese el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto en mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y ellos no estaban entendiendo lo que él les estaba diciendo. Fue hasta el día siguiente en donde ellos pudieron entender porque vieron cómo él dio su vida por ellos y lo que estaba haciendo aquí amigos Jesús y esto es tan especial lo que estaba haciendo Jesús aquí era esto decir Jesús lo que les dijo fue así como el primer pacto fue sellado con la sangre de un cordero que se colocó en los dinteles de las puertas hace 1500 años en Egipto así como eso pasó ahora yo vengo a establecer un nuevo pacto en donde la sangre será la mía porque yo soy el último cordero Wow. Y yo quiero pensar, me gusta imaginar que en ese grupo de personas algunos de los discípulos recordaron a Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse y entonces él lo señaló y dijo, "Él es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo." Y de la amigos, Dios Jesús estaba haciendo algo totalmente nuevo había un nuevo pacto que estaba sucediendo y de la misma manera en la que Dios en la misma man manera en la que Dios libró o los libró a ellos de la esclavitud de los egipcios ahora el sacrificio de Jesús nos estaba librando a todos de la de la esclavitud del pecado no por leyes que cumplir, no por cosas que obedecer, no por promesas que hacer, no, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¡Qué increíble! Y eso es lo que estaba pasando. Ese es el nuevo, el nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto trajo consigo un nuevo mandamiento. ¿Saben? Ahora hay un nuevo pacto, este pacto está acá, ahora hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ahora tiene un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es este. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y que esa sea la regla por la cual ustedes se rijan en cada área de sus vidas. Ahora, lo que está haciendo Jesús es increíble. Y entonces, amigos, ¿qué es lo que pasa? Jesús lo que estaba diciendo era esto. Te amo y porque te amo, muero por ti. Te amo y porque te amo, te perdono. Te amo y porque te amo, quiero que sirvas a otras personas. Te amo y porque te amo, quiero que perdones a otros. Y porque te amo, quiero que ayudes a unas personas que son tus enemigos. Y porque te amo, quiero que trates bien a todas las personas, porque yo sé que cuando tú empiezas a hacer eso, algo dentro de ti va a suceder y te vas a convertir en una persona increíble y vas a ser un tipo de persona que tú quieres ser y vas a empezar a experimentar lo que se llama vida plena cuando tú empiezas a seguir este mandamiento que te estoy entregando. No para que seas mi hijo, sino porque ya lo eres. Dime si no es increíble esto. Ahora, amigos, antes de terminar el día de hoy, yo quisiera decirles algo, especialmente a las personas que no son seguidores de Jesús y que están con nosotros el día de hoy o que están en nuestra transmisión o nos están escuchando en nuestro canal de podcast. Antes, antes de, 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 de terminar, mira bien, todo lo que tú has escuchado el día de hoy es un regalo de Dios para todos, para todos. Sin embargo, y que tienes un sistema de creencias diferente al nuestro, yo quiero pedirte perdón. Y te quiero pedir perdón si alguno de nosotros, en algún momento, hemos pretendido imponerte la forma en como nosotros vemos la vida y hemos querido imponértela a ti. ¿De qué manera? Cuando te hemos dicho cosas como estas. La Biblia dice, Dios dice esto, Jesús dice lo otro. Y hemos tratado de imponerte nuestro sistema de creencias al tuyo. De verdad, perdónanos, porque eso está mal. Y para nada es lo que Jesús quiere. Para nada es lo que Jesús estableció. Ah, Roberto, pero yo me he conseguido algunos cristianos que me han tratado de imponer. Ellos están mal. Porque no fue lo que Jesús estableció. De hecho, Pablo, es emblemático hombre, pionero, pionero, promotor de la fe cristiana en el primer siglo, gran, muy emblemático, él escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús que vivían en unas comunidades en donde más personas de diferentes creencias vivían también. Y mira, cuando tú leas esto, yo no sé si tú a lo mejor habías leído esto, de hecho, pero cuando leas esto tú vas a decir, órale, y si no eres un seguidor de Jesús, si no eres cristiano, si no eres católico, tú vas a decir, mira lo que Pablo escribió, a seguidores de Jesús. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Aquí es donde los que no son seguidores de Jesús dicen, ¡Amén! Ocúpense de sus propios asuntos. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. ¿Qué? O sea... Tal vez alguien aquí está viendo eso y está diciendo, ¿y eso está escrito en la Biblia? Sí. Y tal vez se pregunte, ¿y por qué no lo cumplen? No sé. Porque de alguna manera, los que somos seguidores de Jesús, tenemos la tendencia de querer imponer nuestro sistema de creencias a otras personas que no lo son. Y eso, amigos, está mal. No es lo que Jesús quiere. Jesús estableció algo. Ámense los unos a los otros. ¿Qué fue lo que estableció Jesús? Que te dignificara, que te honrara, que te colocara en un lugar especial, que te sirviera a ti, no que tratara de regular tu vida y controlártela. Eso no. Amigos, las reglas, el rol de las reglas en el Antiguo Testamento, en ese pacto, en ese primer pacto, es una expresión de amor por su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, en ese nuevo pacto, no es una expresión de amor. Es la mayor expresión de amor que Él hubiese podido tener por ti y por mí. Quiero decirles esto. Amigos, Jesús, Jesús no vino a este mundo a condenarlo. Jesús vino a este mundo a salvarlo. Entonces, ¿quiénes van al cielo? las personas perdonadas son las que van al cielo. ¿Y cómo obtengo el perdón de Dios? A través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esas son grandes noticias. Amigos, esta es la manera como estamos terminando esta serie. Yo no quiero, de hecho, hoy vamos a terminar esta serie cantando una canción. Yo lo voy a pedir a la gente de la banda que pueda pasar adelante y vamos a cantar una canción que la letra es muy especial y yo no quiero que, que vayas tú hoy a, a desconectar todo lo que hemos visto el día de hoy a través de la serie está bien con la letra de esta canción sí está bien que la cantes y está chido y qué padre pero reflexiona en la letra porque la letra va a ser muy especial se los puedo asegurar yo quiero pedirles que por favor ustedes puedan levantarse y permítanme hacer una oración por este tiempo y luego entonces poder cantar juntos esta canción Dios quiero darte muchísimas gracias gracias por por ser tan bueno con nosotros gracias porque tú sabías Dios que que no podíamos ser suficientemente buenos para llegar al cielo porque tú sabías que nuestra bondad no iba a alcanzar y tú te acercaste y nos dijiste no importa porque yo te llevo no importa porque yo te abro la puerta no importa porque yo soy tu escalera para que llegues gracias Jesús gracias gracias porque a través de estas conversaciones queda claro que no hay nada que podamos hacer nada si no se trata de algo que podemos recibir y que si hay algo que tenemos que hacer es colocar nuestra confianza en ti Jesús y en tu sacrificio y de esa manera, tú colocarás un sello especial, invisible probablemente en nuestros corazones, que dice Cielo.